0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e também a África. Sejam bem-vindos a mais uma live do Arul Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado, principalmente no mercado de trabalho. Essa, esse circuito de lives que nós estamos fazendo sobre a gestão e a qualidade da educação, ela começou há duas semanas atrás, essa é a terceira live que vamos fazer hoje sobre esse tema altamente importante que tem tudo a ver com tudo o que acontece na nossa sociedade e também com o tema nosso, a gestão da qualidade. É, para fazer esse circuito, nós contamos com o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quality Marca Editora, que sempre nos presenteia com livros que são sorteados aqui no final de nossa live. Inclusive, hoje nós vamos ter aqui mais uma vez, colocar aqui para vocês, o livro da nossa querida educadora doutora Cosete Ramos, responsável por disseminar a gestão da educação. Nos anos 90 aqui no Brasil, através do Ministério da Educação e Cultura. Estamos também, so, estamos também sorteando o livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento, são dois best-sellers da Qualitmark Editora, e como a gente está falando de um tema sobre educação, eu estou casualmente sorteando exclusivamente nesse circuito de lives o meu livro, que é um best-seller chamado Certificação 5S, um livro de 400 páginas, e também um curso à distância de 5S que você vai escolher, dos 30 cursos disponíveis na, na nossa plataforma, qual que você gostaria de participar com direito a certificado. Lembrando que essas lives, elas ficam gravadas no nosso canal YouTube e também você pode assistir, essa, escutar essa live a partir do Spotify. Enquanto você dirige, enquanto está fazendo alguma atividade, que está ocupando a sua visão, você pode estar tá escutando essa, essas lives que ficam gravadas por tempo indeterminado. Estamos aqui hoje conforme eu anunciei para você, com a presença da nossa querida Isabela Murici. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Boa noite, professor
1: Haroldo. Tudo bom? Boa noite a todos.
0: Isabela, agradecer a você. A gente sabe que a sua agenda é super complicada, né? Você é uma consultora muito requisitada no mercado, trabalha com várias dezenas de projetos relacionados à educação, pela Falcone, que é a Consultores de Resultado, do nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, Vicente Falcone, e você tem nos ajudado na BQ, a gente desenhar um modelo voltado para melhorar a educação, principalmente no ensino fundamental da escola pública, e graças às suas colocações, a gente está aprimorando o nosso projeto, para quem sabe isso aí, gerar oportunidade de melhorias para a nossa sociedade, através daquilo que é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade, que é a educação. De onde você está falando, Isabela?
1: Eu falo de Belo Horizonte, Minas
0: Gerais. Ô, oh, terra boa. Eu sempre digo que Belo Horizonte talvez seja a capital que tem o melhor clima aqui do Brasil, não
1: é? É, o clima é bom, né?
0: Isso. E aí também tá resida aí, eu acho que o Vicente Falcone mora aí também em Belo Horizonte, não é? Pelo menos Moro, quando, eu, conhe... quando eu conheci o Falcone, eu tive o privilégio de conhecê-lo, tanto na igreja que eu trabalhei, como depois em né, eventos, é, que ele fazia pela Fundação Cristiano Antônio e depois pela, depois pela própria é, consultoria dele, mas sempre eu vejo aí o Falcone na região aí de Minas Gerais. Isabela, um tema muito interessante, não é, Isabela? Esse que a gente vai falar aqui, a terceira live sobre educação, já tivemos aqui a participação de dois colegas seus, o, o Cláudio de Castro, que também mora aí pertinho de Belo Horizonte, uma cidade próxima daí da, da capital, e tivemos aqui a presença do quase conterrâneo meu, Marcos Magalhães, tem uma experiência fantástica junto ao ICE, em vários estados do Brasil e também nas escolas municipais de cinco estados brasileiros. E você vem é, enriquecer muito esse circuito de lives sobre a educação, com a ênfase aí, quem sabe, na educação pública, que é aquilo que a gente normalmente tem de maior carência e deficiência aqui no Brasil, Isabela.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer, professor, pelo convite, é, é muito rico falar, e rico e importante, né? Falar sobre educação, sobre é, futuro, né? Porque significa futuro no final das contas, significa esperança, resultados, é, produtividade. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre educação... É, para nós é muito importante, porque está alinhado com o que a gente acredita. Né? A Falcone começou dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, na né? Fundação Cristiano Otônio, com o professor Falcone e outros professores, e, e a gente tem uma crença muito forte no poder da educação, e o professor é um entusiasta é, e um grande incentivador para a melhoria da educação brasileira.
0: É uma prova disso, Isabela, que uh, eu tenho aqui um livro de quase 30 anos, Gerência da Qualidade Total na Educação, que foi lançado na época pela Fundação Cristão Autônomo, um livro muito bom. É, junto, esse livro, junto com os livros da Cosette Ramos, publicado pela Quadro Editora, foram livros que puxaram muito a, a educação, em, tanto a educação na escola pública como escola privada, e teve uma melhoria muito grande na década de 90, graças também a esse trabalho da da Fundação Cristiano Antônio na época, quando o Falcone trabalhava lá junto com o Godoy, não é? foram os dois alavancadores desse movimento, junto à, à Fundação Cristiano Antônio, com o apoio da JUSI, a União de Cientistas e Engenheiros Japoneses, e agora uma curiosidade, porque a gente conhece muito o trabalho da Falcone, consultores de resultado, é, junto a sistema de gestão voltado principalmente para organizações, que sejam públicas, quer sejam privadas eu queria, Isabel, que você falasse um pouco sobre esse lado de responsabilidade social que é desenvolvida pela Falcone também nessa área.
1: Tá. Né, Professora, a gente. É, na verdade, a gente aplica todas as. as o método de gestão né, para aprimoramento do sistema de gestão com foco na educação. Né, então trabalhando as três dimensões, a parte estratégica para olhar futuro, desafios, comparações, entendendo né, os pontos para atuar, desdobra isso em metas anuais, projetos de melhoria, projetos de inovação, iniciativas, né, planos de ação, e as, depois isso vem, cai em processos, nos padrões, então... Assim como a gente trabalha em organizações privadas, por exemplo, né, em organizações e empresas, é, a gente pode e deve levar esses conceitos, claro que adaptado com uma linguagem própria para a educação. Porque, no final da, das contas, a gente quer é, gerar resultados. Né, e o Sim. resultado, quando a gente fala de educação, a gente está falando da aprendizagem do aluno, que significa futuro, que significa produtividade, que significa desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A gente na Falcone, é, então, ao longo do tempo, desde lá da década de 90, né, com o professor Falcone e outros professores trabalhando, já iniciando algumas... É, é, iniciativas no, no segmento de educação, né, o professor conta que tinha uma escola lá próxima da casa dele na Pampulha, que ele tem uma casa lá, que ele começou, ele passava sempre na porta e, e ficava curioso em entender como que ele poderia ajudar aquela escola pública, e ele entrou lá, conversou com a diretora, reuniu a equipe escolar, ajudou a identificar o problema, identificar causas, elaborar plano de ação, e a escola foi, foi transformando. E ela ficou bastante conhecida ali na região da Pampulha, e depois na cidade de Belo Horizonte, e o secretário de Educação foi atrás do professor na época, para entender de que forma poderia levar aquele, aquele modelo, aquele conhecimento para outras escolas, é, da rede. Então, uma iniciativa lá dos anos, né, final dos anos 80, início dos, dos anos 90, já mostravam, né, assim, de que forma que o conhecimento está nas percussões, ou a busca do novo conhecimento para a solução de problemas faz total diferença. Então, é, é, educação sempre teve no, esteve no nosso DNA, a gente está né, tá alinhado e aderente ao propósito e à missão da Falcone. É, a gente vem ao longo dos anos, né, há mais aí de, de 20, 30 anos, trabalhando é, em projetos. É, em redes públicas e, e organizações privadas também, para melhoria da educação, ou outros tipos de resultado, porque às vezes para melhorar a educação você tem que trabalhar a questão de gastos, né? melhorar a receita, quando a gente pensa é, em educação privada, reter o aluno, então tem uma série de questões que podem, é, podem ser trabalhadas mas ao longo do tempo, né? então eu estou na Falcone desde do, os anos 2000 é, e comecei meu primeiro projeto em educação em 2003 no estado do Ceará, foi lá que eu me apaixonei por, por projetos em educação e eu entendi o poder transformador da educação, né? então quando eu Sim. visitava as escolas, né? e aí eu rodei o estado do Ceará inteiro, e entendia como que a gente ia... Uma semana, discutia com a equipe, avaliava lá problema, causa, ação, depois ia acompanhar os resultados e via as modificações das escolas, né? O, o quanto que Sim. isso fazia bem, tanto para é, né, aquela comunidade ali, mas também para a autoestima dos profissionais, né? O Pro processo Sim. de desenvolvimento, conhecimento, etc., então, educação sempre fez parte do nosso DNA e a gente sempre fez trabalhos, é, de, sempre quis e sempre desenvolveu trabalhos de impacto. É, e, no ano de 2019, a gente fez um planejamento estratégico na Falcone. É, coincidentemente, a gente estava fazendo um projeto para o pro Pacto Global Rede Brasil, da ONU, e a gente decidiu, então, se tornar signatário da Rede Brasil, do Pacto Global, da ONU, e nós priorizamos alguns ODSs para serem trabalhados, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, é, para serem trabalhados pela Falcone, né, a gente priorizou. E um deles, e o principal, foi educação de qualidade. Né? Então, hoje, os nossos projetos... É, do nosso programa de desenvolvimento sustentável, né, de responsabilidade social, sustentabilidade, IST, a gente até está, no momento, revendo a nossa estratégia, avaliando outras possibilidades de impacto nesse sentido, mas é, é, o nosso, é a nossa principal é, iniciativa e é a nossa prioridade quando a gente fala de contribuição é, para o... Né, para a sociedade como um todo. Sim. Então, a gente vem apoiando projetos, por exemplo, do Todos pela Educação, com Educação Já, Educação que Dá Certo, e outras diversas iniciativas é, no Brasil para ou desenvolver um projeto específico que depois possa ser replicado, escalado, porque a gente tem tanta desigualdade, tanta necessidade Verdade. no Brasil, é, ou ajudando redes a a desenvolverem aí as habilidades é, de gestão para a solução de problemas.
0: Muito bem, Isabela. Na reunião que você teve conosco na Academia Brasileira de Qualidade, você expôs resultados que a gente gostou bastante, né? até para a gente poder ter como referência. E eu queria que você aqui destacasse das dezenas de projetos que você particularmente coordenou, Nessa área de educação, que você mostrasse um ou dois resultados que foram mais impactantes, onde é que aconteceu isso aí, em que estado, em que momento, para que, porque a gente está fazendo esse circuito de para, inclusive, trazer à tona essa questão da educação, mas também trazer uma visão positiva e uma visão é, não pessimista, mas uma visão que nos oriente de como nós podemos, de alguma maneira, através de um debate como esse fazer com que a educação, principalmente nesse momento que a gente está passando por essa transição é, política, né? nesse momento é um momento de eleição estadual e, da, e federal, que a gente possa trazer à tona esse debate da educação e é interessante ter essas referências possíveis dos projetos que vocês desenvolverem em parceria com estados e municípios. Por favor, Isabela. Tá certo. O senhor quer
1: que eu projete...
0: É, se você precisar projetar, ok. Se você se der vontade, senão você vai. É, ah,
1: eu posso ir falando. Você vai, né? pode ir falando
0: aí, você pode tá, colar aí alguma informação, alguns dados. Mas tá a, a, nossa, a nossa live se caracteriza por essa informalidade. É como se eu estivesse aqui tá batendo papo com você num BBB.
1: Tá. Eu vou, eu vou comentar de alguns projetos que, para mim, foram super significativos. Esse primeiro projeto que a gente fez no estado do Ceará que, né, é, de 2001 a 2007, se eu não me engano, eu entrei lá em 2003, é, que foi um, um projeto de levar método de gestão, né, o PDCA para é, toda a rede estadual, né, e a gente tinha escolas-piloto, trabalhou a formação de consultores internos, a gente trabalhou muito o 5S, né, para gerar motivação e resultados imediatos. A gente teve a oportunidade de fazer, nesse período, planejamento estratégico para o Estado do Ceará, e houve bastante discussão sobre, é, sobre a atuação em conjunto com os municípios, programas de alfabetização... É, iniciativas que foram bastante estruturantes, isso foi lá em 2005, para o Estado do Ceará. Eu sei que, é, e é importante destacar, né, que quando a gente fala da evolução de um Estado ou de uma rede, a gente está falando de um somatório de iniciativas. Né? Então, é, a gente tem o caso lá de Sobral, que o Instituto Ayrton Senna atuou fortemente lá, e outros tantos parceiros e iniciativas né, da, 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 própria, é, da própria rede, mas foi uma experiência muito forte para mim de vivenciar e de estar é, né, tá lá verificando no dia a dia os resultados, as dificuldades, as necessidades de integração e atuação conjunta de uma rede. E a atuação também para levar esse conhecimento para as redes municipais do estado né então esse foi um projeto né o meu primeiro projeto em educação e que eu entendi que é, de, a gente não estava trabalhando com, com é, ferramentas ou termos complexos né quando você como você vai é, em uma organização uma empresa mas a simplicidade e a beleza do método aplicado à educação e ao, o poder da geração de, de resultados né, pela, pelo conhecimento das pessoas é, e pela é, busca da, do desconhecido, como o professor Falcone fala muito, né, para a solução de problemas, como que isso, é, é, isso muda a perspectiva. Né? Então, para mim, foi muito forte... Esse, esse projeto no Ceará. É, num, num segundo momento, eu tive também um, um projeto bastante interessante, que também me marcou muito, Daí eu já trabalhei em mais de 15 estados é, desenvolvendo projetos em educação, mas esses três marcaram muito, acho que até pela, pela, pelo período que eu, que eu participei que foi um projeto que a gente fez no estado de Pernambuco. Na época, a Falcone estava atuando em diversas secretarias, é, e a Secretaria de Educação foi uma delas, em que a gente também é, né, fez planejamento estratégico, desdobrou as metas para todas as escolas, discutiu o um modelo de remuneração variável, é, fez a implementação do método, e há uns quatro anos eu tive lá é, no estado e como foi um trabalho né é, para um trabalho de estado né e não de secretarias tinha lá a secretaria de planejamento que fazia a coordenação desses trabalhos e que e que depois deu continu, continuidade né no acompanhamento na orientação no monitoramento e isso foi muito fortalecido, né? E hoje, esse trabalho que Pernambuco faz em termos de gestão é, é, é uma referência para o Brasil e a educação de, de Pernambuco também é, né? De novo, tem uma série de questões que, que impactam o resultado. A gente, né, na última live aí, não sei se foi última ou penúltima, o Marcos Magalhães, do ICE, com o ginásio pernambucano. É,
0: foi segunda-feira passada, foi segunda-feira passada. Então,
1: que você vai somando, né, atuando em temas críticos e modelos inovadores, trazendo é, ferramentas, perspectivas, atuando naquelas alavancas de resultados, você chega, você vai possibilitando a melhoria do, do resultado. Né? Então esse esse segundo projeto, um terceiro que que foi um projeto também muito desafiador um trabalho que a gente fez de 2010 a 2013 no estado do Rio de Janeiro. O Rio estava na penúltima posição do ensino médio no Brasil, né, o segundo pior IDEB é, do país. E a gente, o professor Falcone, participou ativamente desse projeto e né, aí junto com o secretário de educação a gente definiu uma meta de estar até 2013, entre os cinco estados mais bem posicionados no IDEB. E aí tinha uma série de pontos críticos, você tinha carência enorme de professores, estrutura física precária das escolas, interferências políticas em todos os níveis, né, da secretaria às escolas, falta de, de planejamento, acompanhamento de efetivos, e a gente trabalhou de novo, né, uma série de outras é, instituições e ações da própria secretaria também foram feitas, mas a gente trabalhou com plano estratégico, definição das metas, desdobramento das me metas por escola, metas bimestrais, então foi implementado lá uma avaliação bimestral, é para medir o avanço dos alunos, não era na mesma metodologia, né, do Saerj que é aquela metodologia tri, mas a gente conseguia acompanhar a implementação do currículo, o resultado bimestral dos alunos comparando com escolas, a gente viu o fluxo, então a gente conseguiu definir metas bimestrais, aplicou o método de gestão em todas as escolas da rede, né, então eram 1.500 escolas, esse foi um bloco de trabalho. Definimos lá processo seletivo para funções estratégicas da secretaria, uma política de remuneração variável, trabalhamos na qualificação de gastos para gerar recursos, para investir é, em resultados, em processos pedagógicos, e na época houve uma economia é, super significativa, em torno de 160 milhões de reais, a gente trabalhou na reestruturação da secretaria, com olhar das regionais, subsecretarias. Criamos uma subsecretaria de gestão de pessoas, imagina uma rede de 1.500 escolas que não tinha, né, na Secretaria de Educação, um olhar para desenvolvimento de pessoas. E trabalhamos também 12 processos críticos, que desde o planejamento... É, é, planejamento escolar, alocação de professores, né, alocação de professores, é, acompanhamento de competências, de desenvolvimento de competências de professores, ou seja, uma série de iniciativas. E foi muito legal porque, é, com a avaliação, a, a foi criado o um reforço escolar, formamos os gestores, foi implementado o currículo mínimo, plataforma digital e ao final desse período, né, e, e muito engraçado, que no início era mais um projeto que vinha a ser implementado, né, e as pessoas da, da rede pública né, de educação já estavam desestimuladas, cansadas, desacreditadas da possibilidade de continuidade e de, de avanço. Né? Mas Sim. no final desse período, em 2013, saiu o resultado, o Rio ficou na quarta posição...
0: A meta, era, a, a meta era ficar em quinto, né? Conseguiu chegar Isso. em quarto.
1: Chegou em quarto e eu nunca tinha visto, professora, assim, uma comoção como foi quando o resultado saiu, sabe? É, as pessoas chorando, as pessoas muito felizes, porque, de fato, foi um trabalho de equipe é, em todos os níveis do sistema da, da rede de educação, né? da secretaria a. A cada sala de aula, então foi muito legal ter vivenciado isso.
0: É, é porque é, emoção, é uma emoção, Isabela, reprimida. É um Estado que há, há muitas décadas tem seus problemas de gestão estadual, a gente sabe muito bem disso, a gente que acompanha, não é? E professores é uma categoria que, além de serem profissionais, tem seus ideais de construir um, uma sociedade melhor, não é? Então não é só o salário que move. Os docentes, e sim também o ideal de termos uma sociedade melhor através dos professores, e aí você tem a, a dificuldade para você levar adiante um projeto de educação quando você não tem uma gestão como um todo de um estado ou de um município alinhada e que valorize realmente a educação, e quando chega um resultado como esse, coordenadores pedagógicos, professores, tem que se emocionar muito né com esse resultado. Não é fácil um estado com a, a complexidade que é o estado do Rio de Janeiro chegar Quarto lugar do IDEB aí, o projeto de vocês, muito bem sucedido. É, tem uma pergunta, inclusive, aqui do Josmi que eu queria colocar também, já que você respondeu sobre o um trabalho feito em Pernambuco, Ceará e também no Rio de Janeiro, foram trabalhos é, exitosos, é, com relação a uma a experiência de vocês com a organização privada a qual vocês foram parceiras. Você chegou a participar nessas dezenas de projetos com alguma... Alguma, alguma instituição de ensino também privado, Isabela?
1: Trabalhei. É, Eu não posso falar de resultados, tá Sim. mas posso falar de instituições. Então, a gente já trabalhou com é, Eleva, é, com uma das bandeiras também, que é o Elite. A gente já trabalhou com o Grupo Marista, já trabalhamos com... É, objetivo, positivo, é, Edux, Estácio, e é, eu devo estar esquecendo aqui também. São grandes redes de ensino, né, Isabel?
0: Né? Grandes muitas, redes de ensino. É,
1: e muitas Sim. fundações também, então, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lema Fundação Instituto Unibanco. É, ajudando também no aprimoramento do seu do seu processo do seu próprio processo de gestão Sim. ou eventualmente na como apoio deles para implementar projetos é, em redes públicas sabe
0: legal muito bacana é, antes de fazer uma pergunta aqui foi colocado pela nossa audiência a quem a gente já agradece pela participação imensa que tem aí e o, o nosso público fiel é, dentro dessa, dessa experiência que você teve, principalmente na área pública desses estados, quais são as maiores dificuldades Isabel, que você vê para você implementar um sistema como esse, fazendo as melhorias, e o que é mais importante, né? qual é a dificuldade para você ter a manutenção dos resultados conquistados, fazendo o chamado PDCA com as melhorias contínuas, que não deixa de ser uma situação de manutenção com melhoria contínua.
1: Se você tivesse
0: que alencar as três ou quatro maiores dificuldades, que são comuns aos governos, independentes de partidos, independentes de uma tendência é, ideológica né, que exista no poder público, tanto estadual quanto municipal, mas se você tivesse que alencar os três ou quatro pontos comuns, que são os fatores dificultadores para que você implemente e depois mantenha, o que é que você colocaria aí com os pontos mais vitais?
1: Eu vou, eu vou até chamar de fatores críticos de sucesso, Isso. tá? É, eu acho que o primeiro ponto é a questão do, da decisão, da decisão, é, eu, eu vou chamar de decisão política, mas é a decisão de ser um, uma, é, é, um processo de Estado e não de governo, né? É, de, de de priorizar é, aquilo que realmente é necessário para o desenvolvimento da educação, para trabalhar naqueles elementos, aquelas alavancas críticas é, que impactam o resultado. Então, Sim. a decisão é, de se fazer e a liderança né, para promover a mudança... E aí a liderança está desde a priorização, o acompanhamento, monitoramento, controle, né, a, a acompanhar de fato e dar os meios também para que as coisas aconteçam. Né? Não adianta Sim. o secretário ou secretária é, querer mudar uma situação sem também entender né, quais são os fatores do processo que impactam esse resultado e atuar com a sua responsabilidade ali, é, dando os meios para. Então, eu acho que esse, esse é um fator crítico assim, fundamental. Sim. Um outro fator crítico fundamental é a questão do engajamento das pessoas. Sim. É, muitas redes que já passaram por diversos movimentos, diversos programas, Cada mudança de governo, de secretário, né, muda o projeto, muda né, o foco, muda, tem descontinuidade. Então, as, muitas redes, você vê uma descrença grande nas pessoas. Não é. na educação e na importância dela, mas na, no desenvolvimento de algumas iniciativas. É, então, o engajamento é, é um fator crítico. Sim. Né, Sim, assim. muito bem. E à medida que as pessoas veem que aquele movimento é um movimento sério, é, o processo vai acontecendo, porque todo mundo quer que a mudança venha, que a educação melhore, que, né, que os Sim. alunos aprendam, que isso significa melhoria para todo mundo. né? E Verdade. Você, claro, se sente muito valorizado, o coordenador pedagógico, o diretor, claro que existem outros fatores aí de valorização. Sim. mas o resultado do seu trabalho é um fator primordial para a valorização dos de qualquer profissional, né? E, e o profissional da educação não é diferente. É, então, o engajamento, e aí você fala de comunicação, você fala né, de, é, de desdobramento, de alinhamento, isso tudo é importante. É, e um terceiro ponto é de como é que você... É, cria os pontos focais né, em, na, em cada uma das regiões, você descentraliza a ação Sim. É, de repente para regionais, para conseguir chegar efetivamente na escola, Sim. porque a secretaria de educação fica muito distante.
0: Sim, né? verdade. Se
1: a, ação, se a melhoria não chega no professor, no processo né, de... de de aprendizagem no. no é, é, na ação ali, né, do, de, do dia a dia, do chão da escola, né, não certo. adianta. Então, essa certo. proximidade ela é muito importante. Outra coisa é a questão do entendimento, do feedback, da retroalimentação do sistema, né, professor? porque Sim. O PDCA tem que girar o tempo inteiro, né? Sim. E a gente, de fato, entender que causa está acontecendo ali, ou quais causas são recorrentes ali na rede que precisam ser tratadas de forma sistêmica. Porque Sim. a escola não tem é, é, autonomia para resolver uma série de questões que acontecem ali, né? Sim. Então, se não tiver o apoio da regional, o apoio da Secretaria de Educação que tem a possibilidade de formular políticas e iniciativas e programas, esse processo Sim. não acontece. Né? Então, eu acho que esses
0: seriam os... Três. Bacana isso aí. Muito bom, muito, muito bem colocado. Né? Eu tenho uma pergunta aqui do nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o Eduardo Guaranha, que ele coloca o seguinte, a Falcone tem grande acesso a empresários, né? isso aí é histórico, desde faz parte do DNA da, da, da Falcon esse contato permanente com o empresário, o Falcon é amigo de alguns grandes empresários aqui do Brasil, nós temos na academia, além do Falcão, nós temos a presença do Jorge Gerdau, que também é um grande empresário, e o próprio Jorge Gerdau sempre bate na tecla, claro que criticando a postura dos governos, né, tanto municipais como estaduais, mas também uma certa apatia dos empresários que sofrem na pele a consequência das deficiências educacionais que nós temos no Brasil, principalmente no ensino público fundamental, isso aí gera um problema na, entre, nos empregados, da empresa ou de toda a rede, de fornecedores da empresa X, e a gente não tem visto assim, uma bandeira levantada pela, pelos empresários, nós temos agora o Todos pela Educação, o qual eu e você nós vamos estar presentes amanhã nesse evento aqui em São Paulo, é um evento promovido que vai ter a presença de governadores, presença online de alguns presidenciários que vão estar expondo sobre sua posição sobre a educação, mas o Guarani faz fazer uma colocação aqui, como tem sido o apoio, na, no entender de vocês, dos empresários, para levantar essa bandeira de maneira objetiva na causa da educação.
1: Professor Eduardo, eu, eu, quando a gente fala é, acesso, é, vamos pensar assim, ó, existem algumas organizações é, que, quando a gente fala do investimento social privado, vou dar um passo atrás, quando a gente fala do investimento social privado, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas depois a gente pode levantar isso. É, eu, vou, eu vou ousar dizer que 60%, 70% do recurso de empresas é em educação. É, mas existe uma necessidade é, de melhor, talvez, distribuição... É, e de integração né, das iniciativas para que a gente tenha soma de forças. Mas você tem movimentos como Todos pela Educação, é, iniciativas em alguns estados, né, o Espírito Santo tem o Espírito Santo em ação, do próprio MBC, né, que o doutor Jorge Guerdal é, participa, e participou ativamente por muitos anos, que ajudaram a, a levar iniciativas, patrocínios, recurso e aí eu vou fazer um link com a sua última pergunta, tá, professora Arudo? E governança. Sim. Então Sim. assim existe, existem empresas e quando você fala do, do recurso, né, que é destinado a empresas para a área social, a maior parte é para educação, mas ainda é pouco, dado, dado o que a, a sociedade pode fazer, né? porque tem também a, a, a contribuição que cada organização individualmente pode dar, e eu acredito muito nisso, é, quando a gente soma força, sociedade civil e, e, né, e governos, aí, setor público, em prol de um resultado e de uma bandeira. Então, eu acho que tem ainda uma grande possibilidade. Então, assim, grandes empresas, Instituto Natura, Instituto Unibanco, né, que estão aí ligados a, a grandes instituições, tem a Fundação Lema, é, Fundação Brava e grandes outros, né, Instituto Itaú Sena... É, Fundação Roberto Marinho que representam grandes empresas, Ayrton Senna não, né? Mas que, que representam grandes empresas e que investem fortemente em educação. Mas eu acho que ainda existe né, uma parcela enorme que pode fazer e que priorizar a educação e, e, né? e a gente pensar também na, na questão da equidade, né? de que forma eu posso ajudar áreas que têm mais necessidades, que são mais é, vulneráveis, que têm complexidades aí em relação Sim. à temática. E Sim. aí, professor, fazendo um gancho... Então, assim, eu vejo um movimento positivo nesse sentido. Muita gente querendo apoiar a educação. É, sempre quando a gente vai falar sobre é, educação, isso é muito bem recebido, mas eu acho que pode ser ainda mais desenvolvido, né? quando a gente Sim. pensa na, na, né? na gama de empresas que a gente tem. É, e um ponto importante, que aí eu gancho para a pergunta anterior, que eu acho que para que a gente tenha é, continuidade das iniciativas, é, para que a gente não tenha né, movimentos aí de soluços, de resultados, e, e que a gente possa, de fato... É manter aquilo que dá certo, né? as políticas públicas Sim. que estão certo é importantíssimo a participação da sociedade civil. Então, a questão da governança e a abertura por um lado, por um lado do governo e, a, e o interesse da sociedade civil em participar, em acompanhar, em discutir, em promover a educação pública é fundamental.
0: Certo muito bom muito bem colocado é, tem uma colocação aqui da Cosette Ramos que ela está um pouco extensa aqui mas ela quer saber o seguinte você tinha falado que a qualidade da educação está muito relacionada à aprendizagem é, do aluno e aluna A Cosette sempre coloca que o importante não é o ensino e sim o importante é a aprendizagem o quanto o aluno aprende e eu queria ela gostaria de saber qual foi assim o a estratégia que vocês usaram nos projetos feitos principalmente nesses estados que você citou que fez com que o aprendizado por parte do aluno fosse melhorado. Não somente a qualidade do ensino, porque não adianta você melhorar o ensino se não melhora a aprendizagem, né? O produto principal do ensino é a aprendizagem por parte do aluno.
1: Com certeza. Tem uma questão que a gente, é, que, que até por, por força do método, né? A gente entende muito, como muito importante a questão da, 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 da medição, né? E aí, a questão da, da avaliação diagnóstica em processo, avaliar né, o desenvolvimento da, das competências. E aí, existem... A gente não faz esse tipo de avaliação, não é competência, né? A gente não tem essa Sim. experiência. Mas existem uma série de organizações... Públicas e privadas que fazem, né? É, e do terceiro setor também. Sim. Isso é fundamental. Então, Sim. assim, é, para que você consiga é, ter, por exemplo, um programa de recuperação de aprendizagem, é importante entender quais são as principais dificuldades, né? Quais são aqueles. É, me fugiu o nome, né, mas os descritores, as competências que os alunos têm dificuldade, entender também, né, como é que isso está relacionado à formação do professor, ao, ao material, né, pedagógico, as ferramentas utilizadas, então, é um olhar sistêmico, né, mas a, a, a avaliação é, do aluno, e Sim. aí na metodologia correta, no momento correto, e é importante a gente ter períodos, né, é, não deixar para medir solo no final do ano, né, mas a gente ter períodos de avaliação para entender o que está acontecendo, é, dificuldades, pontos positivos, é, é fundamental é, para direcionar a ação, a política, o programa é, para ser desenvolvido junto, junto à
0: rede. Muito bem, Isabela. Isabela, eu, eu fiz aí durante os dez dias passados uma pesquisa que eu coloquei aí nas minhas redes, inclusive presenteando as pessoas que respondessem com três e-books de minha autoria. São os principais livros e-books que são comercializados. E o pessoal respondeu né, essa pesquisa e algumas melhorias a gente pretende implementar naquilo que é possível tecnicamente fazer a implementação. E uma delas é que a gente, durante a live, a gente pudesse, pudesse trazer aqui para a sala para compartilhar conosco é, algum participante né, da nossa audiência. E eu convidei hoje, como um piloto, antecipadamente essa live, o Carlos Cardoso, que é uma pessoa muito assídua às nossas lives. Mas, a partir da próxima, das próximas lives, a gente vai, durante a, pró a própria live, verificar quem tem interesse de fazer uma pergunta online aqui, aparecendo na tela como nós, né? para que tenha uma interação maior. Então, a gente está pilotando hoje aí com a participação do nosso colega Carlos Cardoso. Aqui eu convidaria para entrar aqui na sala. Cardoso, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, a nossa
2: dileta e seleta plateia. Né? E um momento especial, falar de educação. A Isabela já deu uma aula para a gente com palavras, eu anotei algumas aqui até antes de fazer pergunta, projeto de nação, foco, resultado, visão sistêmica, engajamento, alinhamento, concentração, é, medição. Quer dizer, se não tem processo e não mede, a gente fica onde está. Mas agora, partindo para... Pra primeiro agradecendo aí de, de ser o, ter a responsabilidade aí de, e também o, o privilégio a satisfação de fazer o PDCA desse novo dessa inovação né? então para mim é uma honra e até o tema também ele redobra a honra de estar participando aqui é um tema que é prioridade zero do Brasil o resto vem depois né? então a pergunta que eu queria só Fazer para a Isabela é o seguinte: é, a Alemanha, por exemplo, tem há, de há muito uma ênfase em formar as pessoas para que saindo da adolescência elas já tenham uma profissão, é a escola técnica. Isso faz com que a gente chegue a, a ter um, um alto índice de colocação de jovens, independente se vão fazer faculdade ou não. E muitas pessoas, às vezes, fazem até o curso técnico e depois vão fazendo complementos nem faz uma universidade formal e vira presidente de empresa né tenho vários que eu conheço assim inclusive um foi colega nosso na Rúbia que veio da Alemanha de curso técnico e hoje é presidente de uma empresa então a pergunta que eu tenho feito aos anteriores né num tema tão relevante como a educação é o seguinte o que que você acha né de que a gente como a gente tem pressa, nós não temos muito tempo a perder mais, né? e, e pelo que você está falando, a, a gente tem tecnologia para isso, tem conhecimento, a Falcone, né, esse trabalho que vocês estão colocando. Então, é, se a gente pudesse partir para algo é, do tipo, dos 6 aos, aos 17 anos, as pessoas... Todas as crianças deveriam ter ensino integral obrigatório e sair aos 17 anos com uma profissão técnica, com diploma, para poder já exercer. E o fato de depois se vai fazer faculdade ou não, é, aí é, seria um plus, né? Mas ele já teria como se sustentar. Se Tem pouco recurso, pode fazer uma faculdade à noite. E também facilitar os cursos universitários para permitir que as pessoas... É, Façam o lifelong learning. Né? Então, é isso que eu queria ver de você. O que, que você acha disso?
1: Bom, é prazer falar com você, Cardoso. É, bom, eu, eu... Engraçado que, recentemente, eu estava numa discussão é, com um grupo de pessoas que, que estudam educação e que pensam em educação e, e, e pensando assim poxa como é que a gente poderia é, colocar um desafio ou medir é, algo em que que a gente conseguisse ver ao longo né é, é, ao longo do, do tempo né do da educação básica o desenvolvimento né da aprendizagem e é, e que também tivesse conectado a empregabilidade desse jovem e acesso ao curso técnico, ou, e aí, o um ponto que você traz é durante o ensino médio, né, ao curso técnico, ao ensino superior. É, agora, com o novo ensino médio, você tem a possibilidade, né, a partir da escolha do aluno, de ter o um itinerário técnico, que eu acho é, incrível e acho que muitas... É, é, eu acho que a gente deve incentivar e trazer é, trilhas, é, eu não sei se, se a forma correta de chamar é são trilhas, né, mas percursos de altíssima qualidade, e aí, inclusive, com parcerias com instituições privadas... É, também, né, é, além da, da própria rede pública ou técnica, né, SESI, SENAI, etc., mas é, que trouxesse o que há de melhor é, e, e, e casando também com a necessidade da, é, da, da, do Brasil, né, a gente vê é, a gente escuta falar muito de apagão de mão de obra e principalmente em algumas áreas, né, como tecnologia, engenharia é, e, outros, e outros temas, né, aí é, não só nisso, né, mas é o que me vem à cabeça agora então eu acho que é super importante ensino integral com a em tempo integral, né é, com uma boa proposta pedagógica em que a gente, de fato, consiga desenvolver né, é, o aluno sob vários aspectos a, e preparar. E está na LDB, né, que é o preparo é, para a cidadania, o pleno preparo para... Estou até com, com aqui a... É, seu se preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho... É, né, que está na LDB. Então, isso, isso tem que ser ponto de partida. Né? Então, é, educação, qualidade, proposta pedagógica adequada, é, que de fato vá levar à empregabilidade e à melhoria socioeconômica do nosso país. Quando a gente olha, por exemplo, para a produtividade, Cardoso, a gente vê que o, o brasileiro, ele leva uma hora para fazer o que o americano faz em 15 minutos e que o alemão e o coreano fazem em 20 minutos, ou seja, né, a gente precisa avançar muito e não existe caminho para avançar nesse sentido sem educação de qualidade, e sem essa preparação adequada para né, o futuro, para o mercado de trabalho, de acordo com o caminho que o, que o, que o jovem né, quiser seguir.
0: Muito bem, viu, Isabela? A gente tem muitas perguntas aqui que estão pipocando aí, por isso que eu coloquei perguntas esgotadas, para não comportar mais outras perguntas, porque não vai dar tempo você responder. E a gente agradece a você, Cardoso, pela sua. É, contribuição aí, fazer o piloto né, desse teste, mas todos nossos, toda a nossa audiência já está sabendo que a partir da próxima live, caso você queira entrar aqui na sala, a gente vai selecionar evidentemente um da audiência, sempre alternando para evitar repetições e a gente tem o maior prazer de colocar você aqui na sala para interagir melhor com o nosso convidado. Então, Cardoso, muito obrigado mais uma vez e sempre grato pelo seu apoio na, na produção das nossas lives, você é uma pessoa fantástica, tem muito dado contribuição para isso.
2: Então, foi um prazer todo meu, eu agradeço a Isabela pela aula, magna
1: educação. <risos> Quem, me der? E... Quem sou eu?
2: <risos> Não, assim, você, as, a nuvem de palavras que você colocou aí, acho que dá um belo desenho para o país nosso ter um projeto de nação e educação. Então, prazer, muito obrigado. Obrigada, é
1: um prazer pessoa. também.
0: Valeu, Cadoso. Temos, Isabel, umas quatro ou cinco perguntas, que, que, claro, a gente já está há dez minutos para concluir a nossa live, mas eu queria você responder essa pergunta do meu amigo aí, Milton Zen, ex-executivo da Mercedes-Benz, foi, foi meu cliente. Como fazer para termos maior foco e objetividade na implementação de projetos isoladamente as questões políticas? Aí ele se refere aí às questões mais do ensino público, que seja estadual ou municipal. Ou seja, a gente conseguir isolar para que o resultado não seja influenciado por essa deficiência que nós sabemos que existe no meio político partidário.
1: É, eu acho que... Estou é, pensando aqui, eu não tenho a, a resposta, assim, mas eu vejo que, é, né, das experiências, eu também já trabalhei em muitos projetos de gestão pública, né? não só em educação, Sim. mas em outras áreas também. E onde a gente vê uma participação ativa, é, parece que eu estou batendo na tecla, né, mas da sociedade civil, de alguma forma, é, né, apoiando o prefeito, o né, governador, secretário, etc., e que eles conseguem mobilizar e, e se aproximar de tal forma a ajudar aquela, aquela gestão, né? a pensar num projeto que vai além daquela gestão para, de, de fato, ser algo não daquele governo, mas algo que fique ao longo do tempo, isso é bastante positivo. E um outro ponto é, é a possibilidade né, da, da, do acompanhamento para que aquele plano ele seja implementado e que as políticas tenham é, continuidade. Sim. Então, assim, eu acho que tem um ponto fundamental que é a questão da, da análise crítica das pessoas em relação àquilo que... É, que os, né, assim, que, os, que os gestores propõem e fazem, né, e entrar, de fato, na, na discussão das ações, das propostas, na participação como agente político é, no, no sentido é, da participação né, cidadã nesse processo. Então... Sim. É, mesmo que, e a gente já teve projetos, por exemplo, em que a gente trabalhou marcos legais para que aquelas mudanças elas fossem reguladas de alguma forma para manutenção daquela. Mas assim, se você não tem um acompanhamento, um entendimento da, é, de representantes da sociedade ou de, de atores. É importante de que aquela ação ela é importante no médio, no longo prazo, é, podem acontecer aí mudanças de rota que levam um retrocesso, infelizmente, né, em muitos casos. Claro que os processos e programas e políticas precisam ser aprimorados constantemente, é, mas se a gente ficar iniciando e voltando, iniciando e voltando, é, o resultado não acontece.
0: Ok. Bem, tem a pergunta do Antônio Pires, que é secretário de Educação lá na Bahia, muito nos honra que ter a presença do Antônio Pires, e ele diz assim, temos há tempos um sucateamento do ensino público com falta de incentivo psicológico para professores e alunos. Você chegou a ter alguma experiência com relação a essa questão de a necessidade desse apoio psicológico a professores e alunos, ou, Isabel? Ou isso aí ficou muito dentro da própria classe, né, do próprio... Porque Creio que o trabalho que vocês faziam estava muito mais relacionado à gestão do negócio do que essa questão mais pedagógica. Não sei se é isso.
1: É, é a gestão para o pedagógico. Mas, professor, assim, eu tenho visto. E aí, secretário, acho que isso foi muito aprofundado também, é, em função, inclusive, da pandemia, né? E para todos os, os setores, né? não só para a educação. Mas, de fato, né, a gente tem uma série de dificuldades em várias, é, em várias situações né, de, é, ou de violência, de falta de recursos, da não participação, em algum sentido, é, né, da comunidade ou da família. E os professores precisam ter uma estrutura e uma... É, um apoio né, psicológico Sim. de os alunos também, né, até, os alunos até em função da realidade que eles vivem. É, eu não tenho uma experiência é, direta com isso, mas o que eu posso dizer, e, e que é muito bacana, que eu tenho visto que várias instituições, inclusive empresas, têm é, priorizado o, o tema de saúde mental. Sim. Né, os funcionários, colaboradores, e acho que esse tema, ele é fundamental para a educação, Sim. né, e aí a saúde mental e, e, e né, é, de professor, de aluno, né? da, da, da comunidade ali, porque os desafios não são pequenos, né, e as realidades... Né, o, o que alguns professores vivenciam no dia a dia em, né, em, não, não é regra, mas é, eu acho que tem que ter um... E até porque é, a gente está lidando com seres humanos, né, e são muitas realidades... Sim, que é, é o contato que essas crianças e jovens têm para... Né, para expandir horizontes, então eu acho fundamental, eu não tenho infelizmente ainda não é, uma experiência direta com isso mas acho que deve ser priorizado
0: Muito bem, temos uma última pergunta aqui para você, que é do nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade o Carlos Schauf as diretrizes emanadas e controladas pelas Secretaria de educação são mais focadas no complice, com normas administrativas ou com normas educacionais é uma pergunta dele
1: Eu acho, é, é aí, eu tenho visto que, cada vez mais, é, as secretarias, aquelas que querem promover a, né, a transformação da educação, claro que ter compliance em relação, ainda mais quando você está falando de setor público, né, é, você tem normas... É, padrões, processos, né? porque você tem que fazer prestação de contas, é, né? e, 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 de fato, é, é, é importante de ser seguido. E as pessoas precisam conhecer e ter preparação para isso também, porque é um processo burocrático, cheio de questões, né? e o gestor público responde né, é, por isso. Então, é importante ter mas precisa ser é, cada vez mais simplificado dentro da possibilidade, automatizado dentro da possibilidade, porque não é aí que agrega valor, mas precisa estar a compliance, à legislação, as normas, etc. E cada vez mais as secretarias que é, investem é, no projeto pedagógico, né? então em programas que vão de fato fazer a diferença lá para o aluno em sala de aula, é que conseguem é, é, obter resultados, é, transformam a aprendizagem. É... Oh, o Antônio não é secretário, não. É, eu,
0: eu, acabei, eu acabei de promovê-lo, né? ele não sabe, Sim. mas ele está sendo promovido. Desculpa aí, viu, Antônio Pires? Os atualizados. <risos>
1: mas é que, é que geram aí né, resultados. Então, assim, eu acho que... que e, e aí, cada vez que você... É, o, o, o sistema, ele é pendular, né? Você tem situações que, de repente, levam a maior rigidez de algumas normas, né? Mas o nosso foco tem que ser daquilo é, que vai fazer diferença na aprendizagem, né? Naquilo que... Que, que vai é, trazer mudanças efetivas é, e, e trazer futuro para jovens e, 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 e crianças, né? E não é o processo burocrático que vai fazer isso, né?
0: Certo. Isabela, então, olha só, 21 horas, eu tenho um compromisso com a audiência e com você, é, a gente fica sentido, né? Porque a audiência ela fez várias colocações aqui, a gente agradece a todos, uma pessoa que eu tenho um estima muito grande, a doutora Ana, Ana Maria Barros, lá de João Pessoa, fez uma colocação aqui interessante, mas eu peço desculpas em função da quantidade de perguntas, eu não, eu não gosto de pressionar também a nossa convidada, o nosso convidado, Isabela, pra, é, para uma pergunta às vezes é, complexa de resposta, eu tenho que pressionar o convidado para que ele dê uma resposta em um minuto, porque isso aí seria até uma certa irresponsabilidade, né então a gente prefere poupar, a gente pede desculpas aqui à, à nossa audiência, que não deu tempo de fazer a, a postagem das perguntas e, portanto, você colocar as respostas. Mas eu gostaria de abrir um parênteses agora para o nosso sorteio prometido. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez para o pessoal saber o que, é que vai ser sorteado. Então nós temos aqui o livro Best Seller da nossa querida Cosette Ramos, que muitos é muito honra que está presente aqui eu considero a Cosete uma bandeirante da gestão da educação aqui no Brasil, principalmente na década de 90. O Brasil deve muito, na escola pública principalmente, ao trabalho da professora doutora Cosete Ramos, tem mais de 50 livros publicados na área de educação, e que por conta disso eu, eu convidei a Cosete Ramos para nos honrar fazendo o fechamento da próxima live, que fecha o nosso circuito de, sobre gestão na, na educação. Fizemos a abertura com o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guaranha, Vamos ter a honra de contar aqui com a Cosete Ramos, uma pessoa que tem uma profunda admiração, para ela fazer o fechamento é, da próxima live, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Vamos hostear também o livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento. Conforme eu falei, o livro de minha autoria é de 400 páginas a certificação 5S e também um curso à distância de 5S com direito a certificado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, para eu chamar agora o compartilhamento do aplicativo que a gente vai usar, do próprio estiado. Então, vamos lá. Boa sorte para todos. Vamos lá. Primeiro sorteado ou sorteada da noite, o livro da professora doutora Cosette Ramos. Da quadro marca editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Silvana Chaves. Parabéns, Silvana, você vai mandar seu e-mail completo para pdca.terra.com.br Repetindo, pdca.terra.com.br O outro livro da Quatimarca é Editora, vamos ver quem é que vai ser sorteado ou sorteada. Boa sorte a todos. João Vieira de Melo Neto, lá de Altamira, interior a 700 quilômetros de Belém do Pará. Parabéns, professor João Ferreira, um trabalho fantástico que você faz no Senai, aí de Altamira agora o livro, a certificação 5S de minha autoria, best seller também apresenta com detalhes como formar a cultura 5S nas organizações vai para Fernando Josino meu querido Fernando Josino lá de Salvador parabéns Josino, então vai para você, meu amigo, e a gente vai fazer a dedicatória com todo carinho parte da minha, do meu sucesso profissional deve-se ao apoio que eu sempre tive de sua parte quando você era meu líder parabéns e agora o curso à distância de 5S. curso de minha altura você vai escolher entre os 30 cursos oferecidos. Vai para Flávia Costa, que participou aqui ativamente da nossa live de hoje. Então, parabéns aí, Flávia. Você vai mandar seu e-mail para mim, pdc.arroba.terra.com.br para você poder escolher o curso que você vai participar de 5S quando ele está certificado. Então, vamos aqui de volta. a Isabela. Isabela, então, chegamos ao final, passou rápido, né? o que é bom passar rápido, eu queria mais uma vez agradecer a você, Isabela, você é sócia da, da Falcone, quem conhece o trabalho do Falcone, que é nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, tem uma profunda admiração por todos os trabalhos que ele tem desenvolvido, é um grande patriota, eu chamo no meu livro lá que eu lancei ano passado o Falcone como sendo do Bandeirante da Qualidade, a Coseta, assim como é bandeirante da, qualidade, da da educação, da gestão da educação no país, temos aí o, o Falcone como da gestão dos negócios, tanto públicos quanto privados. Então, eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo professor Vicente Falcone. O nome da minha empresa PDCA é uma homenagem a ele porque, graças a ele, esse, o ciclo do DEME foi disseminado aqui no Brasil e também em outros lugares. Deve-se muito ao trabalho do Falcone. Eu queria agradecer você ter dado o sim de participar com a gente na no compartilhamento da sua experiência e gostaria que você fizesse, portanto, suas considerações finais. E depois eu vou anunciar quem vai ser a nossa próxima convidada da segunda-feira, dia 2 de maio.
1: Professor Aroudo, queria agradecer ao convite, me sinto muito honrada né, de estar aqui representando a Falcone é, e o, o professor, né, ele, ele é um entusiasta é, de gestão e né, ele tem como, como o senhor colocou aí, e de educação também. É, né, eu fico à disposição, falar sobre esse tema é, é para mim, é, é, é encantador, adoro, e contem comigo, fico muito feliz de ter participado e de né, ter podido trocar essas, essas experiências e, e reflexões né, sobre Sim. educação e sobre gestão. Obrigada.
0: Muito bem, eu não sei se você conhece ainda, mas vamos apresentar aqui quem é a nossa convidada da próxima, da próxima live. É uma pessoa que também vem compartilhando com a gente a sua experiência na Academia Brasileira da Qualidade, que é a Helena Neiva, ela é presidente da Fundação Pitágoras, ela tem especialização justamente nessa área de educação, tem outras formações, inclusive, que vocês vão conhecer na próxima segunda-feira, uma pessoa fantástica, tem nos ajudado, volto a dizer, como você, Isabela, na, na gente criar na, na academia um certo modelo de gestão voltado para a educação, principalmente a educação pública fundamental e ela vai compartilhar conosco a experiência que ela tem junto da Fundação Pitágoras como presidente, também como especialista nessa área de gestão educacional inclusive na, no ensino da primeira infância, que ela tem uma experiência fantástica nesse sentido e dia 2 de maio, portanto todos vocês estão convidados para participar dessa live com a Helena Neiva Tá, então, eu agradeço mais uma vez a você, Isabela, por sua participação aqui na live, agradeço a nossa querida audiência, lembrando que quem desejar receber o certificado de participação dessa live, até 21 h 45 minutos só é se inscrever no link que eu coloquei aqui no nosso chat, para ter direito a esse certificado de participação. Então, Isabela, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para a nossa querida muito audiência. Muito e aguardo vocês dia 2 de maio e continue compartilhando a, os posts que a gente faz para essa live fantástica sobre gestão e qualidade na educação. Isabela, boa noite, fica sempre com Deus. Boa um noite. abraço, pessoal.
1: Deus, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.